0: Às vezes eu me sinto enfeitiçado Eu uso tanto o celular que, se pá, eu tô viciado Não aguento mais esse hábito de ficar conectado Acho zoado E pensativo que sou, eu fico pensando quando ativo o Instagram. Sem motivo, eu estou me estragando. Sei lá o que eu tô falando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado, o último Farol Queimado de 2020. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro para lhe desejar um feliz ano novo. Para dizer que sim, este é o último episódio no comecinho de dezembro, porque eu estou saindo de férias a partir desta sexta-feira, oficialmente na segunda, né, mas final de semana vocês já sabem. A partir de hoje eu estou de férias, então eu vou me desconectar de todas as redes sociais, de todas as internets possíveis, para me reconectar comigo mesmo. E é exatamente isso que motivou a criação desse episódio, porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei disso de desconectar para me reconectar, e já virou quase que um, um clichê próprio meu, aí, porque eu não eu não consigo fazer isso no dia a dia, eu não consigo me desconectar das redes sociais e eu acabo tendo muita dificuldade de administrar o meu tempo devido ao meu uso excessivo do celular, principalmente do instagram, me deixa preso ali esperando ilusórias conexões. Como eu disse esse é o último episódio desse ano, depois de três meses aí agora no começo de dezembro o farol queimado comemora três meses da sua criação e foram três meses muito legais de muita experimentação, de vários testes aí para eu descobrir qual seria o formato que eu queria implementar no farol queimado esses últimos episódios aí que vocês escutaram, a partir do 8 são os que mais se aproximam da minha ideia Do que eu imagino que deva ser um podcast criado por mim A partir aí do ano que vem eu pretendo vir com novas ideias, novos assuntos, novos conteúdos Então nessas férias eu vou estar desconectado, mas eu vou estar pensando Eu vou estar lendo muito, meditando muito E eu vou estar pensando em como preparar melhor esse conteúdo Então muito obrigado a todo mundo que ouviu, a todo mundo que compartilhou E continue, né? Ouvindo, compartilhando manda pra quem pode se interessar, cada episódio, cada história e participa comigo aí nas redes sociais apesar de que eu vou estar desconectado agora mas eu vou ler todos os recadinhos quando eu voltar, arroba farolqueimado no Instagram, farolqueimado@outlook.com é o um e-mail para entrar em contato e eu fiquei muito feliz que nessa semana o Spotify divulgou aí aquelas listas de mais tocadas, mais ouvidas e tudo mais, e foi a primeira vez que eu vi, na verdade eu baixei o Spotify esse ano mas foi a primeira vez que eu como criador de conteúdo comecei a ter maior contato com os resultados do meu trabalho. Comecei a ter já contato com ouvintes, pessoas que eu não conhecia e conhecia através do podcast. Então eu fiquei muito feliz aí nesses três meses de Farol Queimado. Vida longa o Farol Queimado, muita coisa ainda está por vir. Como eu disse, né? Eu vou me desconectar, mas eu não quero fazer desse episódio aquela coisa mais personificada em mim e falar tanto sobre o, o como eu vivo a minha rotina e tudo mais. Então, para isso, eu convidei alguns amigos aí para que me mandassem áudios falando sobre como eles dividem o seu tempo, como organizam o seu tempo, olha a barulheira, com o que perdem o seu tempo, no que investem o seu tempo, são várias, vários pontos comuns, várias coisas que cada um faz diferente do outro, e é isso aí então, né? vem com a gente, espero que o episódio de hoje estimule aí a reflexão sobre esses assuntos, que essa é a intenção do Farol Queimado, né? jogar luz sobre assuntos que merecem atenção. Porra! Então é isso aí, né? Como eu falei, aí eu tenho essa ânsia por ficar offline, que me acompanha há muito tempo. E eu não consigo, né? Muito por causa do trabalho, mas também por hábito, esse costume de ficar conectado, que vem aí desde não sei quando. Eu, com o Instagram, eu comecei a usar em 2015 para acompanhar um programa de rádio, que na verdade, né, tocava no rádio, mas fazia interatividade com a audiência no Instagram. E eu, para participar, para falar as coisas lá, eu usava o Instagram para isso. E depois fui me acostumando a publicar, a postar a compartilhar coisas e isso foi se tornando um hábito aí né mas como eu disse tem essa questão da conexão ilusória eu já falei muito sobre isso no audião com o Luiz né que é o um podcast que eu faço com meu amigo Luiz Eduardo Rocha e nós falamos aí num episódio sobre, sobre o documentário o Dilema das Redes e sobre uma entrevista que a gente viu com o neurocientista Siddhartha Ribeiro. E a gente conversou muito sobre essa diferença entre eu e ele, né? Porque eu uso muito o celular e ele usa quase nada, né? Mas o Luiz é um dos convidados que vai aparecer daqui a pouco para falar a respeito disso. No meu caso pessoal, é, muitas das questões é, envolvendo o uso diário do meu celular tem a ver assim, com o tempo que ele ocupa no meu dia a dia. Nos últimos 14 dias, eu usei o celular numa média de 6 horas e 45 minutos por dia. De tela ligada, né, fora assim, rádio e tal, que aí eles ficam em segundo plano, mas com a tela ligada essa média é muito alta. Uh, em um dia chegou a marcar 9 horas, e aí tudo bem que 3 horas eram de YouTube, né, então a tela fica ligada e era ouvindo música enquanto eu conversava, mas ainda assim faz alguma diferença, né. E essa ocupação do celular na minha rotina fez com que eu criasse algumas regras aí, assim, eu coloquei um limite de uso do celular, eu usava só até as 9 da noite, e depois pegava só as 9 da manhã, isso durou por algumas semanas, até meses talvez, mas ultimamente eu tenho flexibilizado essas regras, uh, muito por causa aí do, da produção do farol queimado, uh, de pesquisas que eu faço, que eu uso muito o celular acompanhamento de jogos de futebol e até conversas com amigos, com a minha namorada e tal, eu acabei flexibilizando isso, ah hoje eu vou além, hoje eu vou além comecei aí vários dias além dessas 9 horas que eu tinha estipulado, eu tenho essa mania de negociar comigo mesmo, né? Então assim, eu, é como eu disse, eu usei o celular por 6 horas e meia nas últimas duas semanas, mas eu já cheguei a usar por menos de duas horas por dia. Teve um dia no feriado de finados que eu tirei o dia inteiro para ficar offline, eu usei a tela do celular por apenas meia hora naquele dia. Não entrei, não liguei internet nem nada. Então foi um baita dia, fiz um monte de coisa e só fui interagir com as pessoas no dia seguinte e não fez falta, sabe? Não, é, o mundo não acabou por causa disso. Enfim, isso tudo que eu falei aí é muito tempo né, ocupado e é uma ocupação inútil do tempo. Não é nem assim aquela questão de, da produtividade é, capitalista, que eu até comentei no episódio anterior e que alguns dos convidados vão falar mais adiante, mas eu deixo de prestar atenção na minha saúde, sabe? E é muito mais sobre essa parte de saúde que eu quero falar, assim, não tanto a questão social ou sociológica das redes sociais, como os caras debatem até no documentário né, O Dilema das Redes, que eu comentei também no Audião com o Luiz, mas vale a pena citar alguns pontos assim, que é, eles falam que, né, que as redes elas acabam nos usando, né, aquela história da ferramenta e do celular e tal. As, as redes elas são feitas né, para extrair tua atenção e para extrair teu tempo, para tu passar tempo distraído ali. Então eles usam um exemplo muito legal assim, das baleias e das árvores, que valem mais mortas do que vivas e nós somos como as baleias e as árvores, mas nós valemos mais é, desatentos e presos às telas, então no caso a gente acaba se tornando esse produto, né? a nossa atenção se torna esse produto, mas ainda tem um cara no documentário que fala que na verdade o produto é a mudança gradual na tua percepção, ou seja, tu, tu muda a tua forma de te posicionar diante da rede social e é isso que faz os caras conseguirem vender a partir do teu consumo na rede. Né? Aí tem um termo muito massa que eles usam, que é a chupeta digital. Que, né, essa parada de tu ter... Tu acaba atrofiando a tua capacidade de lidar com o desconforto. Então tu tá numa situação assim, o assado, vou pegar o celular ali pra me distrair. Mas porra, sabe, tipo meu avô esperou a vida inteira em fila de banco, em transporte público, em coisa assim. Ele não tinha o celular para pegar, mas a gente tá toda hora pegando, né? Muito doido isso, toda hora, toda hora, toda hora. A gente não tem mais essa habilidade de lidar com situações desconfortáveis, assim. E eu já vinha pensando nessas coisas muito antes do documentário, mas ele serve aí, porque como ele teve todo esse hype, né? Ele serve para exemplificar, assim, para quem não viu ainda assistir e talvez despertar algum interesse aí. Eu até tinha comentado no episódio 4 aqui do Farol Queimado, quando eu falei sobre as coisas que eu deixei pra trás. Eu falava muito assim sobre projetos e tal que eu abandonei. E ali eu comentei sobre essa parada que eu gastava muito do meu tempo no celular e no Instagram. Eu até fui ouvir de novo lá e tal. Que eu digo né, que eu esperava por algo que não está lá. E isso é uma coisa que a gente, ao mesmo tempo que a gente pode se acostumar a fazer, a gente pode se acostumar a não fazer, né? Então tipo, eu acho que isso passa muito também pela vontade, aquela coisa assim de tu te determinar a readaptar os hábitos e, e é isso aí, tocar para frente. Não é fácil, mas é possível, né? Isso é um padrão que pode ser desfeito, né? E é muito doido, como eu comentei assim, uh, eu já não sei quantas vezes eu falei dessa parada de desconectar e de reconectar, já alguns anos atrás, meu chefe já reclamava do meu uso do celular no horário de trabalho. Minha ex-namorada já reclamou que eu usava muito o celular. Eu mesmo reclamo que eu uso muito o celular. Tanto que não é a primeira vez que eu comento aqui no podcast. E também não vai ser a última. Espero que esteja perto de ser a última, né? Mas é uma questão que me acompanha aí há muito tempo. E, enfim, são são coisas aí para ser avaliada. E eu não sei exatamente o que, que faz com que isso se repita tanto e há tanto tempo, mas só está dando atenção, eu sinto que eu tô mais avançado do que antes, sabe? Mas também ainda assim, tipo, tem algumas regressões, como esse caso aí, que eu passei de uma média de 3 horas por dia no celular para 6, quase 7. E essa é a perda do tempo, essa perda de atenção, não tem, como eu disse, assim, não tem a ver com essa parada capitalista de produtividade e tal. Mas é que quando tu perde a atenção, a atenção é o que te coloca no momento presente. E quando tu tá no momento presente, é que tu tem o tempo. E quando tu não tá, tu tá perdendo ele, sabe? Então é daí que eu falo do perder tempo. É de tu perder o presente. Perder uma sequência de vários presentes, de vários agora, por estar tá distraído no celular, pensando numa parada que é ilusória, que nem tá ali de verdade. O pessoal daqui pra frente vai falar um pouco sobre as suas rotinas, assim e eu vou ir comentando entre cada cada ponto assim. A minha basicamente se resume ao trabalho das 9 às 6 Eu vinha por muito tempo acordando só para começar a trabalhar e aí depois do trabalho cansado eu já não fazia muita coisa. Por isso essa parada de administrar o tempo no celular e tal para conseguir aproveitar melhor o meu tempo antes e depois do trabalho. Comecei a acordar mais cedo. Então é aquela parada que eu comentei no episódio anterior sobre acordar mais cedo e ter um tempo mais cheio. É uma parada que eu tenho tentado fazer, nem sempre consigo. Consegui por algum tempo ocupar esse meu tempo com leitura, livros assim de verdade, físico, offline, fora das telas, e aí por um motivo ou por outro as telas iam ganhando relevância e ganhando espaço na minha rotina de novo. E aí muito também por causa do, da produção aqui do podcast, né? porque envolve fazer pesquisa, conversar com pessoas, e tudo isso me aproxima do digital. É, claro que varia do computador para o celular e tal, mas como eu passo muito tempo no computador durante o trabalho, eu acabo é, passando a usar o celular para ficar mais confortável e tal. E aí o celular ele chama muita atenção para as redes, né? Então esse é o teto, Eu sei que o problema são as redes e não o celular, mas ao mesmo tempo às vezes eu preciso estar tá conectado para justamente por causa das envidas, conexões profissionais e pessoais que eu é, nutro por ali. Mas eu já me programei, como eu disse, para desinstalar todas as redes nas férias. Atualmente, basicamente, o que eu faço aqui na pandemia é trabalhar, dormir, mexendo no celular, produzir o um podcast, arrumar a casa raramente, cozinhar raramente, comer eventualmente, sair para fazer compras. Em 2018 eu voltei a escrever, né, eu sou escritor, e depois de muito tempo eu voltei a escrever e tive inspiração. E essa inspiração veio justamente quando tinham roubado meu celular, e eu tava depois ali totalmente offline, lendo bastante, e um dia eu tava andando na rua, inclusive lendo um livro ao mesmo tempo, eu decidi largar o livro e me veio uma baita de uma inspiração eu fiz um exercício de observação e de escrita naquele dia e assim né, são nesses momentos offline que eu me sinto mais cheio né então vamos lá para os áudios aí assim é, é de dos convidados aí falando sobre as suas rotinas e é muito doido porque o que mais predominou aí foram estudos, trabalho, lazer e produtividade nenhum deles falou sobre o celular apesar de falarem sobre as telas indiretamente aí como vocês vão ver então eu fiquei me questionando se, se esse problema do celular é uma coisa só minha ou se essas pessoas, no caso as que comentaram, não enxergam esse problema nas suas rotinas, né? Se não tem ou se não enxergam. Ou talvez uma terceira opção, que agora não sei qual é, mas enfim, né? O primeiro aí que vai falar é o Luiz, porque ele foi o primeiro para quem eu perguntei e eu perguntei mais diretamente, assim, sobre o uso dele do celular e das tecnologias.
1: Eu não sou um usuário muito ávido do celular, mas eu utilizo muito computador, na verdade a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ligar o computador e a última coisa que eu faço antes de dormir é desligar. Então é injusto eu dizer que toalhei a tecnologia no meu cotidiano. A questão é qual uso eu faço dela. Eu acho que no computador o estímulo é diferente. É melhor de ler, é melhor de assistir coisas, é melhor de pesquisar, é melhor de discutir em fóruns, em grupos. E usar a tecnologia dessa forma, e, e quase apenas dessa forma, né? Também acaba evitando que eu me acostume demais com o uso dela em, em momentos que não são tão oportunos. Então eu não preciso do celular quando eu tô no bar com os amigos. Porque eu não me acostumei a usar o celular sequer em casa, né?
0: E aí depois disso, nós falamos uh, sobre a rotina dele offline, sobre né, as alternativas aí, a Matrix, e ele como trabalha muito no computador, ele disse que ele passa muito tempo, né? Uh, ele falou e tal, e que até os períodos de lazer dele são muito assim, vendo séries, filmes, vídeos no YouTube e tal, e que também na quarentena não tem muito mais o que se fazer, né? E é um teto, porque o computador ele tem mesmo assim, ele tem menos potencial de te prender, de te viciar, ele não tem aquele formato, aquela mobilidade, aquela arquitetura é, física e digital para, né, com notificações e tudo mais para te prender. E aí, sobre as notificações, a próxima que vai falar é minha namorada Yashin Florentino. Ela que é jornalista e tá aí é prestes a se formar. Ela ficou um tempo sem Instagram para terminar de fazer o TCC dela e tal. É muito doido porque até quando ela desinstalou o Instagram, ele ficava chamando ela pelo e-mail e dando notificação. Olha. Alguém olhou o teu... Alguém te mandou uma mensagem, alguém é, curtiu uma foto tua, umas coisas assim, sabe? É muito doido.
2: É muito doido pensar numa rotina e como eu divido meu tempo entre as tarefas, ainda mais em um ano atípico, que a quarentena desregulou todos os horários, assim. Mas mesmo muito antes da pandemia, eu já não tinha uma rotina fixa. Claro, eu tinha uns compromissos, como ir na faculdade todo dia, como o compromisso com o estágio, mas também era a única divisão, assim, do meu tempo que eu fazia. As outras atividades ao longo do meu dia, nunca, nunca tirei um tempo, nunca foi dividido um tempo para ela depois de um tempo eu sentia eu sentia falta de ter uma rotina, de ter um horário fixo, sabe? E eu acho que eu sinto falta até hoje, assim. Mas essa é uma das metas aí pra quando a quarentena acabar, assim, de ter uma, uma rotina, de ter um tempo para as minhas coisas, assim. E esse ano de, de pandemia foi o ano também que eu escrevi meu TCC. E ao mesmo tempo que a pandemia desregulou meus horários, no meu caso, eu dormia, eu ficava acordada de madrugada, na pandemia eu comecei a dormir de madrugada. A ser um ser humano normal que dorme de noite e fica acordado de dia, coisa que eu não fazia antes. Então, foi muito doido, assim. E aí, nos primeiros meses de quarentena, tava tranquilo, eu dormia de noite e acordava cedinho pela manhã. Mas aí, nos últimos meses, pra finalizar o meu TCC mais rápido e a tempo, eu comecei a virar a noite novamente. Então, eu ia dormir 5, 6 horas da manhã e acordava às 8, dormia super pouco. Foi uma rotina estressante e bem tenso, assim, pra acabar o trabalho a tempo e então era assim que eu dividi o meu tempo nesses últimos meses assim foi bem doido assim essa tudo isso e é isso
0: e é muito doido essa parada de sentir falta da rotina né? porque normalmente se pensa na rotina como essa coisa amassante é, estressante cansativa mas é bom assim ter rituais independente do que sejam assim claro né fazer uma rotina saudável também é uma parada interessante e a quarentena desregulou os horários de muita gente, né? Eu acho que da maioria das pessoas aí, de, de uma maneira geral. E o próximo que vai falar aí agora também teve seus horários desregulados pela quarentena. O nome dele é Arthur Renan. Ele é o host do podcast Kaocast, que fala aí de temas variados e tal. Ele apresenta o Kaocast junto com o Lucas Angeletti. São dois cariocas, muito gente boa. Eu já participei com eles lá num episódio sobre nostalgia dos anos 90 e tal. Foi muito legal. E tem vários outros aí, recentemente eles lançaram um muito interessante sobre o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Enfim, tem muitos temas legais, eles trazem convidados sempre. É uma conversa muito legal, um programa muito bom, Callcast. Mas escutem o Arthur
3: é, Meus horários ficaram muito confusos com esse negócio de pandemia, né? Então é tudo desregulado. Por exemplo, eu durmo em média hoje em dia 4 a 5 horas. Como meu trabalho envolve muito questão de PC, eu fico muito tempo sentado no PC ficava até eu ter um problema de saúde. E aí, devido a esse problema de saúde, hoje em dia eu fico umas 3 horas, assim, no PC. Aí paro, fico marolando durante umas 3 horas de novo e depois de 3 horas eu volto pro PC. Eu nunca passo de 6 horas hoje em dia, mas eu tava trabalhando papo de 9 a 12 horas direto, assim, no PC. Antes disso, e problemas de saúde. E nessas horas vagas, eu fico vendo série fico vendo YouTube. Eu devo, sem sacanagem, ver umas 4 horas de YouTube, assim, no total, no dia ou até mais, mas geralmente é isso mano, só isso mesmo, de vez em quando também jogo um, um videogamezinho aí passo umas duas horas vendo um videogame, jogando e tal, mas é só isso mano, então meu dia é bem, bem assim, atípico
0: E é foda né, o trabalho com computador é pesado, é, eu mesmo agora tipo, acabei de entrar de férias, mas todo dia é aquela coisa, dores no corpo Uh, cansaço, a cadeira nunca é tão confortável quanto se gostaria. E tu vê que mesmo na hora do lazer, é, ele também usa muito as telas, né? Assim como o Luiz, assim como acho que a maioria das pessoas. E eu ainda coloquei no episódio anterior que ela fala do físico falando sobre desligar as telas, né? para perceber é, o mundo ao redor e tudo que tem de bom né, para se fazer e tal. Mas é difícil esse tempo, ficar esse tempo longe das telas. Porque parece que falta tempo, né? Tipo, eu como eu disse ali, eu às vezes cheguei a somar 9 horas por dia no celular. Então se tu trabalhou mais 8 e dormiu mais 7, tá aí as 24 horas, tá ligado? Claro que não é bem assim, mas enfim, falta tempo. E um outro cara que impressionantemente coloca... Muita coisa dentro de 24 horas. É isso que vai falar aí agora.
4: Meu nome é Vinícius, sou do podcast de política. Já estava assim quando eu cheguei. O podcast isento de culpa da situação atual. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Gabriel pelo convite de estar falando aqui. Como o papo é sobre gestão de tempo, eu não acho que seja perda de tempo parar para elogiar um pouco o Farol Queimado, que é um grande podcast que tem me acompanhado aí durante a semana. Que é quando eu consigo parar para ouvir podcast, né? Porque sobre gestão de tempo, como é que eu aproveito o meu dia, né? O meu dia, na realidade, é uma caçada a partir do meu planejamento. Eu tenho um planejamento muito certinho, muito, muito justo, por assim dizer, né? Porque eu dou aula em dois lugares. Lugares eu tenho o podcast que tem a pesquisa, a gravação e mais a edição. E também eu tô fazendo doutorado, né? Então a pesquisa, a escrita, a leitura ela toma uma boa parte aí do nosso dia, né? Por isso eu tenho que ter um planejamento muito justo e na realidade meu dia ele é uma busca por esse planejamento, né? Então o despertador toca às seis e meia eu levanto às sete e meia, que é quando dá, acaba sendo cinco minutos antes de eu começar a fazer as coisas mas esse planejamento ele se dá basicamente organizado a partir dos meus horários de aula, que são meus horários fixos, né? Então eu estabeleço meus horários fixos e distribuo as outras coisas que eu tenho que fazer a partir horários, seja montar a aula, realizar a pesquisa, a, a gravação e a edição do podcast, que isso na realidade acaba me tomando a madrugada, porque é quando dá pra fazer. E uma das coisas que eu me forço a fazer é estudar uma hora e meia de guitarra por dia, né? Estudar realmente música. Dos últimos 15 dias, por exemplo, eu não consegui encostar no instrumento, né? De tamanha são as coisas e quem é professor sabe como é final de ano. Eu acabo parando mesmo ali por volta das 8, 8 e meia, que é quando eu vou tomar banho, saio, faço a janta, janto ali entre nove e meia dez horas, já janto assistindo série assisto essas séries até mais ou menos meia noite, que quando eu deito e leio até por volta de uma hora da manhã, durmo e recomeço aí nessa mesma rotina é lógico que nesse dia a produtividade ela tá altamente ligada às redes sociais que são desenvolvidas, o Gabriel já comentou no último episódio, elas são desenvolvidas para tomar o nosso tempo, mas um pouco sobre isso que eu queria levar queria chamar a atenção, é sobre a produtividade do lazer né, que eu acho que é uma das coisas mais perversas Que o capitalismo fez com a gente né? Então assim, enquanto eu tô lendo um livro Eu consigo ir escutando um podcast Ou então quando eu, eu consigo ir escutando tal música Eu posso ver tantos episódios série antes de dormir Eu tenho que ler 15 páginas desse livro por dia Enfim, eu, eu acho que a produtividade do lazer É uma das coisas mais perversas que a gente tem
0: que lidar O Vinícius ele é sociólogo, professor e podcaster Ele apresenta o Já Tava Assim Junto com o também sociólogo Henrique Macedo eu já participei do Já Tava Sim num episódio sobre as eleições no primeiro turno, as eleições municipais. Eu dei as informações aqui sobre a situação de Porto Alegre e tal. E eles fizeram uma geralzona com todas as capitais. Eles estão assim, eles falam sobre política, basicamente, né? Mas, assim, são sempre abordagens muito leves e muito interessantes ali. Fica a dica aí, escutem o Já Tava Sim todas as plataformas aí. E tu vê, ele foi o primeiro aí a falar sobre leitura. Eu acho que também outros ainda falam, mas. Ele falando, assim sobre dedicar tempo à leitura especificamente, sabe? E é muito doido, né? Porque eu me sinto muito bem quando eu largo o celular para ler, mas eu tenho muita dificuldade de fazer. Também aí me identifico com ele nessa ideia de gravar e produzir de madrugada. Agora é 15 para 1 e eu tô aqui gravando. É sempre uma correria, né? E ele também citou essa parada da produtividade do lazer, né? Que é o que a gente é, vem comentando aí de... Enfim, até no tempo livre, tu sente que tem que fazer algo útil. Entre todos os, os, que, os que participaram aí, Falaram sobre usar o tempo para fazer algo útil Só que é, é, isso é muito relativo, né? O que, que se considera útil, às vezes a gente considera útil algo que não é nem a nossa própria ideia Mas o que é posto para nós, mas enfim Agora vai falar aí uma outra pessoa que também precisa de mais tempo
2: Bom, atualmente estão faltando horas nos meus dias Eu costumo dormir de 7 horas e meia a 8 horas por noite Aí eu acordo trabalho, quatro horas Paro uma horinha pra almoçar e dar uma descansada, volto a trabalhar, fico geralmente até perto das 7 trabalhando, mais umas 5 horas, faço yoga quando dá, depois eu estudo ou eu foco em alguma outra coisa que vai me desenvolver, e quando eu vejo já tá na hora de dormir de novo. Esse é um dia normal de semana pra mim.
0: E quando eu vejo já tá na hora de dormir de novo né, esse que é o teto, isso que é muito louco assim, a gente... Roger Waters falou em Time, né? O tempo voa e tem que estar tá ligado. Essa aqui acabou de falar aí a Natália Galvão. Ela é uma das criadoras da Sustain Home, a nossa parceira aqui no Farol Queimado. A Sustain Home é uma comunidade verde. Que promove a sustentabilidade pro lar. Se vocês entrarem em contato lá e tiverem interesse de mudar os hábitos de consumo, economizar dinheiro e, enfim, proteger o planeta, entre em contato lá com eles. Eles vão estudar os teus hábitos de vida, eles vão é, procurar soluções adaptadas especificamente para ti, personalizadas. Eles participaram agora recentemente do projeto Startup Garage, que, enfim, visa o desenvolvimento de startups e tal, né? Eles chegaram até a fase final lá na Pit Session, foram muito elogiados pela a proposta de valor deles é, no site lá da Sustain Home agora deve ter disponível ainda o vídeo deles é, no pitch eles explicam toda a ideia do projeto e tal o programa agora acabou mas eles seguem desenvolvendo o projeto ampliando cada vez mais os serviços então entrem em contato porque eles estão cheios de ideias lá sustain.home no Instagram e é isso né a Natália falou sobre yoga quando dá tempo eu no meu caso tenho feito aí 15 minutinhos por dia nessa última semana depois de ficar parado desde agosto aí, mais de 3 meses parado eu voltei a fazer e agora quero cada vez mais manter a yoga na minha rotina. E quem também faz 15 minutinhos de yoga por dia é o nosso próximo convidado
3: misterioso. Bom, vamos lá, vamos tentar resumir meu dia. A primeira coisa que eu faço antes mesmo de acordar, digo, antes mesmo de tomar café, é fazer meu yoga. Faço ali 15, 20 minutinhos de yoga, já deixo meu corpo mais relaxado, mais tranquilo e mais produtivo. Aí pela manhã eu tenho uma aula, AD, né, nesse período de quarentena, almoço, de tarde. Se eu não tenho aula, eu assisto alguns cursos profissionalizantes ou faço alguma coisa de, de útil na minha vida. E quando eu tenho aula, eu tenho que estar tá assistindo a aula, né? Então, mais pro fim da tarde eu gosto de dar o meu pedal. Pedalo de 25 a 30 km por dia, mais ou menos. Depende do dia, né? Aí depois eu volto e eu uso esse, essa noite ali para momentos de lazer ou de estudos, dependendo da época, né? E costumo dormir tarde, entre duas horas da manhã, por aí. Esse é meu dia, gurizado
0: E esse é o dia do nosso convidado misterioso, o mais saudável de todos até aqui. Yoga e pedal, né? O cara não para. E ele também veio com a ideia né, de fazer algo útil, fazer algo produtivo. Pena que nós nunca vamos saber quem é, né? Talvez até saibam, porque o podcast ele é muito ouvido, e essa é uma voz muito conhecida aqui em Porto Alegre. Nas palavras dele, né, ele disse que não queria se identificar, porque ele não quer que saibam da vida dele. Ele disse, não sou nenhum influencer, mas ele é sim, às vezes, uma má influência. Às vezes, e eu concordo com o senhor desconhecido, façam yoga, experimentem aí 15, 10-15 minutinhos por dia, vai ampliando aos poucos, uh, façam porque faz bem pro corpo, faz bem pra mente, dá aquela acalmada, dá aquela desacelerada, vai, é, é essencial. Além disso também a meditação, né? Eu ultimamente tenho tentado fazer a yoga quando acordo, e a meditação antes do almoço, que daí eu já tô de barriga vazia e tal, e também já vou cozinhar, preparar o almoço com uma outra cabeça E falando sobre almoço e meditação, temos aí a nossa próxima convidada Que entre muitas coisas vai falar sobre uma coisinha aí que eu acho muito interessante
5: Cara, eu tenho um problema pra dormir Então meu sono é totalmente desregulado Eu não sei, às vezes eu durmo 4 horas, às vezes eu durmo 9 horas quando eu acordo pela manhã, geralmente o que eu faço é estudar. E aí eu procuro estudar mais ou menos até umas 11 horas, 11 e meia, que é o horário do almoço, né? Procuro fazer minha refeição, prestando atenção ali né, no que, que tá acontecendo com a comida, ter esse esse vínculo. Com o meu alimento, eu acho muito importante. Logo depois disso, eu, eu tomo um banho, me arrumo e venho para o estágio, onde eu fico quatro horas todos os dias. Aqui eu faço um monte de coisa, né? Um monte de, de nada, às vezes, também eu faço bastante. Daí eu saio daqui do estágio, eu costumo caminhar mais ou menos uma hora. Eu gosto muito de fazer isso. Eu vou caminhando até onde dá na telha. E é bem legal, eu adoro fazer isso. Aí chegando em casa, eu dou aquele tempo pra descansar, né? Uma horinha, uma horinha e meia. E aí, de novo, eu vou lá pros estudos, né? Lendo também, vejo as notícias, assim. Eu... Aí estudo mais um pouquinho. Se eu tô muito encarnada, assim, aí eu vou até umas 11, 11 e meia, mas se não tá rolando, o estudo umas 10 horas. Eu tomo um banho, como uma coisinha, aí eu vou pra minha maratona de série ou de filme, que geralmente eu assisto dois ou três episódios ou um filme por noite. Hum. É isso que eu faço durante o meu dia, entendeu?
0: Essa que falou é a minha amiga Bárbara, cujo sobrenome permanece uma incógnita, porque eu não sei agora se é no plural ou não é mas ela vai entender, mas enfim, a Bárbara, que a Bárbara, aliás, que trintou agora em dezembro, é, fez aniversário dia 3, é, e eu acho muito engraçado, né, porque ainda estamos em quarentena, ainda estamos nos cuidando, ou a maioria de nós, pelo menos, e o pessoal da aglomeração que vai para puta que pariu, mas é muito doido, né, porque o pessoal... Tava falando lá no começo, ai ah, tomara que em junho já esteja tudo normal para eu poder comemorar meu aniversário com meus amigos. Estamos em dezembro e estamos aqui gurizada, então fiquem em casa e se liguem. Mas o que a Bárbara falou ali a respeito de comer prestando atenção, na hora do almoço principalmente, é uma parada que se chama Mindful Eating, que é comer com atenção plena. E eu já tive muito problema por comer rápido demais, já vi gente morrer por causa disso, eu já pensei que ia morrer por causa disso, então vamos com calma, presta atenção, desacelera. E essa parada de sair do trabalho e tal, é, eu acho muito legal, é uma coisa que eu sinto muita saudade. Era de sair do trabalho e vir caminhando para casa. Às vezes dava lá 40 minutos, meia hora, 50, dependendo do ritmo. Às vezes dava para alongar um pouquinho mais, então é uma coisa que faz falta esse exercício aí. E o ver séries, né? Todo mundo vê séries, é muito doido isso. Dez anos atrás, é uma coisa que se falava muito pouco. E hoje em dia, se tu não vê séries, tu é praticamente um esquisitão. E falando em esquisitão, vamos para o próximo áudio aí, né? Na brincadeira, é próximo áudio do meu amigo Israel Kubiak. Ele que. Bom, vocês vão ver.
6: Diretamente para o farol queimado nada mais justo do que eu fazer essa gravação de dentro do meu carro também para entrar no clima, mas vamos lá uh, como é que eu gasto o meu tempo dentro do dia, como é que ele é dividido uh, eu tenho três tarefas na verdade que são bem, bem marcantes né? a primeira delas é o serviço, obviamente, é uma que consome bastante meu tempo, a outra é os meus treinos, de, meus treinos físicos daí envolve um pouco do meu treino de jiu-jitsu, meu treino de academia e o terceiro na verdade é meu tempo de lazer que ele fica também sub dividido no fato de ficar em casa, ficar com a minha namorada, sair com meus amigos, enfim. Eu diria que ele não tem uma divisão, uma equalização padrão, tá, entre os três, as minhas três principais atividades, o que eu acabo ficando mais tempo hoje em dia talvez seja a questão do serviço. Eu fico muito tempo no escritório, home office, enfim, agora em pandemia vai e volta, mas em geral é o que acaba consumindo bastante meu tempo, mesmo estando fora do escritório acabo trabalhando. A parte de lazer também acaba ficando acho que em segundo lugar, se a gente for fazer uma ponderação, e a minha questão da parte física, não que eu não pratique, mas pratico todos os dias, mas em uma subdivisão horária eu acho que ela acaba ficando em terceiro lugar, em uma terceira posição. Obviamente que se eu for colocar tudo que eu faço uh, como perda de tempo, vamos dizer assim, deslocamento ou alguma outra atividade que não vai me render algo, digamos, ou prazeroso ou positivo ou que não vai me trazer nenhum resultado, o tempo fica menor ainda, né? E é isso, né
0: cara? Fiquei muito feliz que o Israel gravou de dentro do carro, porque tu vê o farol queimado de hoje. Ele foi gravado de dentro do meu Palio e de dentro do, agora eu não lembro qual que é o carro do Israel, mas enfim, pode ter certeza que é um belíssimo carro, Uau, achei muito legal e aproveitando aí que ele falou de fazer exercícios e tal, eu quero antes falar da Academia Ativos do meu amigo Thomas. É, eu comentei na semana passada e tal, né? Até inclusive estou sendo meio displicente na, na minha frequência. Mas a Academia Ativos é uma academia familiar da família dele, do pai, do irmão dele. E ela fica aqui em Porto Alegre, na Dom, na Dom Pedro II, número 1223. Eles operam aí desde 2014, eles oferecem musculação funcional individual, Então, com todos os cuidados agora na pandemia, é, máscara, ambiente arejado, só entra quatro alunos por horário, quem quiser tomar sua aguinha leva a garrafinha de casa. Então é isso aí, vamos lá, fortaleçam o corpo e fortaleça o negócio local e familiar. Entre em contato com eles lá na arroba Academia ativos no Instagram. E agora voltando para o Israel, o cara é um grande exemplo de saúde e exercício na pandemia. O cara assim, ó, ele tá fininho, Tá se alimentando bem, Tá fazendo exercício em casa, fazendo na academia ali, todos os cuidados também, eu espero. Inclusive eu vi esses dias aí um, um ex-jogador de futebol do Inter é, fazendo vídeo na academia de máscara, mas com o nariz para fora. Nem parece que é uma doença respiratória que tá matando gente por aí, né? Mas enfim, é importante tomar cuidado quando vai na academia, gurizada. Todo cuidado. E é isso, né? Aproveitar o tempo para cuidar de si é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Só parar um pouquinho e prestar atenção. E se vocês pararem para prestar atenção, o tempo é uma coisa meio
1: louca. O tempo é uma coisa meio louca. A gente acha que o dia tem 24 horas. De vez em quando a gente percebe que ele tem menos, outras mais. E como atualmente eu acabo não tendo muita rotina, depende muito do meu trabalho e essa função desse ano todo, a gente ter ficado mais em casa, ter uma liberdade para poder escolher quando quer fazer as coisas, eu acabo, durante a boa parte do dia, trabalhando num período normal de todo mundo pega o tempo das 10 horas da manhã até as, até às 18 horas da noite e aí, fora desse tempo, as coisas acontecem diferentemente a cada dia, geralmente essas 8, 10 horas de trabalho natural para todo mundo que eu acredito que seja natural para todo mundo acabam geralmente se estendendo por muito mais, mas isso é muito por uma vontade própria, então como eu falei, se o dia tem 24 horas, a gente tem que aproveitar o máximo tempo possível dele para poder fazer coisas úteis. E isso hoje me rege demais para que eu utilize cada vez mais horas do dia. Se é bom ou não, não sei, o próprio
0: tempo dirá. E só o tempo dirá, né? Esse aí que acabou de falar é o meu irmão, Bruno Feitosa. Ele é um dos fundadores da Pampa Vape House, uma loja de vaporizadores, e-liquids e... Liquids e... Juices e tudo mais aqui de Porto Alegre, mas eles entregam para todo o Brasil pelos correios. Eles são uma loja criada aí com a proposta de facilitar o estilo de vida dos que consomem o vapor e também é uma coisa aí que o vaporizador ele te ajuda é, se você está querendo se livrar do famoso e nada glorioso cigarro é uma boa porta de saída. A Pampa ela busca sempre a solução aí para melhorar a experiência de cada um com o vapor. Eles criaram o Pampa Way of Life para te ajudar a escolher o que é melhor para ti aí para teu estilo. Então entra em contato com eles no Instagram, arroba Pampa Vape House, underline é, Fala que eu vi no farol queimado que ganhou um descontinho massa. Não é mentira, isso não existe nada. Mas fala lá que eu vi no farol queimado o pessoal vai gostar. E todos os arrobas aí que eu mencionei aqui no, no podcast vão estar marcados lá no post do Instagram, tanto os parceiros quanto os convidados aí que participaram. Eu cortei no finalzinho do Bruno porque eu queria deixar essa frase de efeito, mas ele fala depois ali que ele usa o tempo dele com coisas que ele gosta e com coisas que ele precisa também, assim, mas tipo, tu vê que ele coloca muito trabalho nessas 24 horas, também entra essa questão aí da produtividade, né, ele mesmo disse que se é bom ou não o tempo dirá, é, mas aí depois, no fim das contas, passa uma boa parte do tempo tentando dormir, né, porque daí ele diz que é difícil de desconectar. E é, entra essa questão aí da, das redes e do, do nosso contato imediato e muito doido que a gente tem hoje em dia. Mas é isso né, o Bruno aí é quase um workaholic. E agora pra finalizar, um áudio do meu amigo Andrius que teve mais sorte do que juízo porque ele mandou esse áudio hoje e ele deu sorte que a gravação teve uma série de problemas técnicos então o áudio dele vai ser reproduzido e é muito bom porque ele foi o último a chegar vai ser o último a ser reproduzido eu acho que ele faz sentido entrar no final e vocês vão entender por quê. Bah, na verdade
7: eu nem sigo falar num podcast né? ainda mais um podcast que fala sobre aproveitamento do tempo que que eu, como é que eu vou aproveitar meu um minuto que eu tenho pra falar sobre o que, que eu faço no meu tempo livre né? não o tempo livre, né? mas o meu tempo em geral cara. Tempo em geral. eu divido né? eu divido, eu, de, eu deixo na verdade a critério do meu cérebro o meu cérebro quiser que eu faça, eu vou fazendo. Não tem muita regra, não. Eu vou ficar, no máximo, uma hora em rede social e uma hora ouvindo música e uma hora estudando. A única coisa que eu tenho cravado é o horário de estudo, que eu pago uma hora. Então, não tem como eu ficar mais de uma hora. Tem como eu ficar menos se eu me atrasar, mas fora isso, não tem que, o, que, o que mudar nesse tempo. E também... Eu estudo concomitantemente ouvindo música, né, e às vezes eu pego e, falo, e vejo algum, alguma coisa na internet. Não tenho o, o, a otimização do meu tempo, eu deixo a critério mesmo do momento. Como que eu tô no momento? Se eu tô a fim de ouvir música, eu fico ouvindo música por três, quatro horas. Se eu tô a fim de tocar guitarra, eu toco a guitarra por, até meus dedos ficarem queimados na ponta e aí eu paro de tocar. Então a otimização do tempo, na verdade, tem a ver, muito a ver com o momento. Tá aí o meu amigo Andrew
0: Silva, né? O cara que é o verdadeiro Guitar Hero. Ele toca guitarra até quando os dedos aguentarem. Eu deixo a critério do meu cérebro. O que o meu cérebro quiser que eu faça, eu vou fazendo. Cara, isso daí assim, é uma das declarações mais impactantes, eu acho, que já foram reproduzidas aqui neste podcast. E eu achei muito legal essa parada que ele falou assim de e de ir definindo as coisas no momento, né, o que ele vai fazendo, que não tem assim uma rotina pré-definida e tal, mas eu acho muito doido porque eu também tenho isso de certa maneira, que em muitos casos, por exemplo, quando eu tô de férias, que é o caso a partir de agora, eu consigo fazer belíssimas coisas, eu consigo aproveitar muito bem e eu consigo me sentir realizado, sabe? É, preenchido pelo tempo e, e, enfim, satisfeito com o que eu tô fazendo. Mas, às vezes, na rotina, o viver no momento ele acaba sendo um automático que me faz mal. E eu falo daí por mim, assim, me faz mal porque, enfim, as alternativas são um pouco menores, sabe? E aí eu acho que isso é um pouco também por causa das minhas próprias limitações, assim, seja é, de disciplina ou até, assim, de, de coisas a fazer, sabe? Eu não tenho, assim, muitas obrigações. A minha única obrigação de verdade é com o trabalho. O resto tudo depende de mim, sabe? E aí, quando depende de mim, é aí que a coisa complica. Bom, sei lá, tem muita coisa, na verdade. Tem muitas é, histórias aí para discutir, debater. Mas nesse episódio de hoje eu espero ter conseguido fazer o que eu queria aí, que era incentivar algum tipo de reflexão é, sobre os teus hábitos, sobre... É, a forma como tu administra o teu tempo, as coisas que ocupam o teu tempo e né quais são as coisas saudáveis e as coisas nocivas que estão fazendo parte da tua vida. Aí, assim. Então espero que você, querido ou querido ouvinte, viu que eu fui do tu para você, né? Porque nós estamos falando para várias partes do Brasil e do mundo, então How are you? I'm fine, thanks. É, a parada é essa, assim, sabe? prestem atenção, aproveitem o seu tempo, mais um episódio sobre o tempo, obrigado por emprestarem o seu tempo e espero que tenham sido produtivos e tenham feito outras coisas ao mesmo tempo. Um feliz ano novo, adeus 2020 e que tudo se realize no ano que vai nascer.